0: Veggie Radio Podcast.
1: Podcast. Das 18. Around the World in 14 Films, also Rund um die Welt in 14 Filmen startet am 1. Dezember in Berlin, läuft bis zum 9. Dezember. Nach seiner Weltpremiere beim diesjährigen Filmfestival in Cannes und mehr als 15 internationalen Festivaleinladungen wird La Chimera von Alice Rohrwacher am 1. Dezember die 18. Ausgabe von Around the World in 14 Films eröffnen. In dem Drama gehen die Zuschauer auf eine Reise in die 80er Jahre Italiens und in die Welt toskanischer Grabräuber. Hauptdarsteller ist Josh O'Connor, auch bekannt aus The Crown. Das Drehbuch verfassten Alice Rohrwacher, Carmela Covino und Marco Pettenello. Das in Cannes preisgekrönte Werk ist zudem in der Vorauswahl für die European Film Awards 23 und kommt 2024 in die deutschen Kinos. Eine Reise zwischen den Lebenden und den Toten. In ihrem neuesten Film taucht Alice Rohrwacher in die Welt toskanischer Grabräuber ein. Sie haben alle ihre eigene Chimäre, ein Trugbild, das sie erreichen möchten, aber nie finden. Für die Bande der Tom Baroli, die Diebe antiker Grabbeigaben und archäologischer Kostbarkeiten, bedeutet die Chimäre die Erlösung von der Arbeit und der Traum von leichtem Reichtum. Für Arthur, gespielt von Josh O'Connor, einen jungen Engländer, sieht sie wie die Frau aus, die er verloren hat, Benjamina. Um sie zu finden, fordert Arthur das Unsichtbare heraus und begibt sich in die Erde, auf der Suche nach der Tür zum Jenseits, von der die Mythen sprechen. So viel zum Inhalt des Eröffnungsfilms. Und ich habe Ihnen hier mal einen Ausschnitt vorbereitet aus dem original italienischen Trailer. certo
0: che erano tutti matti, sti etruschi. Se credevano pure che nel volo degli uccelli si può leggere il destino.
1: Chiudete. Soweit ein Ausschnitt in italienischer Sprache aus La Chimera, der Eröffnungsfilm des Festivals in Berlin. Ich habe mit dem Festivalleiter Bernhard Karl über Around the World in 14 Films gesprochen. Wir sprechen jetzt über Around the World in 14 Films, also in 14 Filmen rund um die Welt. Dazu begrüße ich Bernhard Karl. Er hat die Leitung. Herzlich willkommen, Herr Karl. Guten Tag, freut mich sehr. Herr Karl, vom 1. bis 9. Dezember, Around the World in 14 Films in Berlin, ein Festival, das jetzt zum 18. Mal stattfindet. Was erwartet mich?
0: Es erwartet Sie, wie seit 18 Jahren und das natürlich über Jahre entwickelt, ein echtes Best-of, ein Leckerbissen für alle Cineasten, Cinephilen und alle, die das Weltkino lieben und kennenlernen wollen, neu. Mhm. Ein Best-of der wirklich führenden Filmfestivals der Welt, diesen Jahres aus Cannes, aus Sundance, aus Venedig, aus Telluride und ähm, auch aus San Sebastian und aus Lucarno.
1: Also da kommen äh, wahrscheinlich eine ganze Menge Filme zusammen. Wie war die? Wie wurde die Auswahl getroffen?
0: Die äh, machen wir. Also ich als Festivaldirektor und mhm. die Festivaldirektorin, äh, die Ex-Equo, äh, immer im Austausch mit mir arbeitet, Susanne Bieger. Ja. Wir beide sehen uns alles an auf diesen Festivals. Und diskutieren alles, was für uns in Frage kommt und stellen eine cineastische Weltreise zusammen, die mhm. tatsächlich alle Erdteile von Argentinien bis Australien, von Kongo bis zur Mongolei beinhaltet und jeweils den besten Film aus dieser Region in Berlin als Berlin- oder sogar als Deutschland-Premiere vorstellt. Ja. Also das Beste, was das Weltkino zu bieten hat, jenseits der Berlinale. Gab und alles, was dort gezeigt wird, wird nicht bei uns gezeigt.
1: Gab es irgendetwas, was Sie besonders beeindruckt hat beim Ansehen?
0: Ja, natürlich die Vielfalt auch aus Ländern, aus denen man natürlich, wir, ich mache das seit 20 Jahren, mhm. sind da nicht überrascht. Ja. Aber man sieht, dass natürlich der digitale Fortschritt ähm, und äh, die, die Netzwerke, die entstehen zwischen Europa und entlegenen Nationen, äh, Kinonationen, die nicht auf der Sinne viel Landkarte jetzt seit Jahrzehnten schon sind. Für uns natürlich wohl bekannt, dass es aus dem Kontinent Afrika, der nun wirklich vielstimmiger nicht sein könnte, dass dort tolle Filme herkommen, ist nichts Neues. Aber es ist schon in den letzten Jahren eine Entwicklung, dass aus dort, aus Lateinamerika und aus Asien die entscheidenden Akzente des Weltkinos zu finden sind. Und tatsächlich dann aus Kongo, aus Tunesien, aus der Mongolei, aus Thailand, sowieso aus dem Iran, wie immer, aber auch natürlich China und Japan ähm, oder auch Argentinien Nationen geworden sind, die die bestimmenden Zeichen des Weltkinos entwickelt haben. Auch in Koproduktionen natürlich mhm. ähm, fundiert. Die Filme sind oft finanziert, äh, vor allem aus Frankreich natürlich.
1: Also ich sag mal, wenn es eine Co-Produktion ist, dann hat man ja doch die Chance, dass sie vielleicht auch bei uns mal im Fernsehen laufen. Aber ansonsten ist es nicht schade, dass viele Filme einfach untergehen?
0: Das ist eine Katastrophe und ähm, kann uns da nicht drüber hinweg trösten, die Tatsache, dass natürlich das für Festivals einerseits sehr gut ist, wir haben sehr gute Zahlen ähm, und sehr treue Zuschauer, mhm. weil dann die Filme halt sonst kaum oder nur auf Mubi dann zu sehen, kriegt zum Beispiel nur, ja. äh, nicht auf Netflix, wenn dann auf Mubi. Ähm, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass es kleinere oder mittlere Verleiher gibt in Deutschland, die sich dieser Filme immer mehr auch angenommen haben der letzten Jahre, äh, aber die dann natürlich in kleinen Sälen relativ unauffällig laufen, weil man nicht das Werbebudget dafür hat, natürlich. das ist äh, Also man würde die Filme schon dann nochmal sehen können auf einer Leinwand in Berlin, aber vielleicht für zwei oder drei Wochen und vielleicht in Kinos, wo jetzt nicht jeder Mensch immer auf der Rechnung hat, wer dort im Moment einen Film hat.
1: Ja, Ja, also das heißt, diese Filme bergen natürlich auch ein finanzielles Risiko.
0: Das ist Harakiri, um es mal so ganz <lacht> deutlich zu sagen für alle Beteiligten. Und ähm, es ist wirklich für den Idealismus, so wie man ja. übrigens auch so Festival macht, wie wir machen seit 18 Jahren. Also ähm, wir, die wir das Festival leiten, können unkosten decken. Mhm. Und das ist wirklich der blanken Idealismus, äh, auf dem das fußt und nach wie vor ähm, äh, genießt man durch geschickte Kontrakte mit idealistischen Sponsoren ein bisschen Support, aber ähm, man würde davon nicht
1: leben können. Ja, ja. Ähm, wie sieht es denn überhaupt aus? Also wenn ich so die, mir die, die Landschaft ansehe, ist es ja für, nach der Pandemie und weiter, äh, sieht es ja für die Kinos allgemein nicht so besonders prickelnd aus. Äh, dazu kommen ja auch diese ganzen Streaming-Anbieter. Sie haben ja selber gerade einen genannt, der dann halt eben doch mehr an, ein anspruchsvolleres Programm hat. Ist das nicht äh, dann doch noch, noch belastender für Kinos?
0: Es ist so, dass die Kinos auch äh, natürlich äh, von ihrem eigenen Idealismus leben, aber irgendwann geht es halt auch nicht mehr. Mhm. Und wir Festivals versuchen natürlich mittlerweile, ähm, Filme richtiggehend zu promoten. Also unser Programm beinhaltet äh, von 21 Filmen, äh, 23, die wir in dem Jahr zeigen, aber davon sind jetzt 18 oder 17 Zumindest den Verdacht, dass sie mal wieder gesehen werden und dass sie auch in kleineren Kinos kommen werden. Einige davon haben einen Verleih, manche haben in Aussicht, dass sie noch einen kleineren finden. Und wir promoten diese Filme bewusst gerne, um eben den Leinwänden zu helfen. Das hat sich in den Jahren geändert. Vor 20 Jahren, als ich anfing, war es so, dass sehr viele Filme einfach überhaupt keinen Verleih hatten ja. und dass das Festival den besonderen Status unseres Festivals erworben hat, weil man Filme gezeigt hat, die man nie mehr zu sehen kriegt. Mhm. Jetzt ist es so, dass wir Filme zeigen, die man ähm, das noch mal klein sehen kann. Aber äh, dass sie eben dort überhaupt auffallen, präsentieren
1: wir sie groß. Es wird auch einen Regiepreis geben. Ja. Und da steht jetzt in der Zwischenzeit auch die Jury fest.
0: Ja, das ist ähm, natürlich so, dass wir eine Jury nicht... Äh, nach ähm, sozusagen großer, ähm, populärer Prominenz zusammenstellen, mhm. sondern äh, natürlich nach der Filmexpertise und auch natürlich aus der, von der kulturellen Provenienz her. Ja. Also ähm, jetzt rein äh, biodeutsch und männliche wäre vielleicht jetzt vielleicht nicht so geschickt, ähm, um repräsentativ eine solche Auswahl bewerten zu lassen sozusagen. Also wir haben Mariam Schadberaschwili, wir haben... Sühelja Schwenk und Tobi Ashraf und damit drei wirklich hervorragende Fachfrauen und Männer, mhm. ähm, die von unterschiedlicher kultureller Provenienz her ähm, und auch mit der wirklich ähm, scenefielen fundierten ähm, Schule des Films, die beide, die alle drei aus unterschiedlichen Ecken her gelernt haben, einfach äh, absolut die richtigen Persönlichkeiten dafür.
1: In welchen Kinos äh, läuft das Festival in Berlin?
0: Es läuft. Also das Hauptkino war immer die Kulturbrauerei. Mhm. Ist es zwar immer noch, aber inzwischen eben schon auf Augenhöhe und gleichwertig mit ganz fantastischen Sälen die York-Gruppe ja. mit dem ähm, Delphi Lux als Zentrum, mhm. das in mehreren Sälen über eine Woche jeden Film zeigt und dass dann auch im Neuen Off ähm, für wenige größere Projektionen und im Rollberg haben wir auch eine Vorstellung, das Festival quasi über die ganze Stadt gestreut ist. Ja. Also Neukölln, ähm, die, ähm, eben die äh, am äh, ecke und den Penzlauerberg.
1: Also wer möchte, beziehungsweise wer äh, da sich die Filme ansehen möchte, der findet auch sein Plätzchen äh, auf, auf alle Fälle. Es ist jetzt das, äh, das 18. Mal. Wie lange wird es weitergehen? Also ich hoffe natürlich sehr, dass es weitergeht und äh, noch, noch lange äh, für Sie auch. Äh, aber äh, wird es jedes Jahr schwieriger?
0: Ich sag mal so, äh, es wird schwieriger, aber unser Netzwerk wird jedes Jahr größer. Ja. Deswegen bleiben wir im Moment noch, ich will es nicht verschreien, dass es vielleicht dann nicht mehr so ist nächstes Jahr, aber mhm. wir sind tatsächlich... Ähm, weitergekommen, Jahr für Jahr und sind auch jetzt nochmal einen, einen großen Schritt weitergekommen, gerade ist publiziert worden, gerade im Blickpunkt Film auch gelesen, sozusagen unseren eigenen lancierten Presseartikel, äh, dass wir nach München gehen mit dem Festival, nach Berlin. Ja. Das gibt auch noch ein Pop-up in Schloss Elmau und ähm, weitere Städtetouren in folgenden Jahren sind nicht ausgeschlossen, sage ich mal. Mhm. Das heißt, wir versuchen das Festival weiterzuentwickeln an die modernen Zeiten anzupassen und sind dadurch, glaube ich, in gewissem Sinne auf Höhe der Zeit, die natürlich schwieriger geworden ist. Aber dadurch, dass wir natürlich uns immer wieder neue Strategien ausdenken und neue Partner gewinnen und das Vertrauen steigt bei den vorhandenen, ja. bleiben wir tatsächlich mindestens auf dem, was wir hatten und eben mit sanfter Weiterentwicklung. Es könnte natürlich bei anderen staatlichen Quellen diesmal gab, vor 15 Jahren noch, könnten wir natürlich noch mal einiges größer sein. Das muss ich wirklich auch sagen. Aber es ist wirklich ein, nach wie vor ein... Er braucht gewisse Guerilla-Techniken sozusagen, <lacht> um am Leben zu bleiben, um es mal aus, ein Wort aus einer Welt zu nehmen, die wir eigentlich im Festival nicht brauchen können.
1: Aber was ich gerade gehört habe, klingt doch schon mal erfreulich für die Zukunft. Bernhard Karl, ich wünsche jetzt erstmal viel Erfolg für das Festival ah. in Berlin. Dankeschön. Und äh, dann, äh, wenn Sie äh, erweitert äh, haben, dann hören wir bestimmt auch nochmal. Vielen herzlichen Dank für diese Informationen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Ich danke Ihnen. Sie finden uns auf der Webseite bei 14 Films und da auch eben die Tickets buchbar in beiden Kinos. Herrlich bequem. Dankeschön.
1: Danke auch. Vielen Dank nochmal an Bernhard Karl für diese Informationen. Die Berlin-Premiere von All of Us Strangers des britischen Regisseurs Andrew High bildet den feierlichen Abschluss der 18. Ausgabe am Samstag den 9. Dezember. Erst Ende August 23 feierte Andrew Heiss All of Us Strangers seine Weltpremiere beim amerikanischen Telluride Filmfestival. Das 18. Weltkinofestival präsentiert die surreale Romanze in seiner Closing Night. Für Star Power dürften die Leinwandauftritte von Andrew Scott und Paul Mescal zwei der angesagtesten Schauspieler Irlands sorgen. Hauptdarsteller Andrew Scott glänzte unter anderem in seiner Rolle als Moriarty in der BBC-Kultserie Sherlock und weiteren Auftritten in James Bond 007, Spectre und Fleabag. Paul Mescal, Star der britischen Serie Normal People, sorgte mit seiner bewegenden Performance im Independent-Hit After Sun weltweit für große Aufmerksamkeit. Regisseur Andrew Hyde dürfte auch Berliner in bester Erinnerung haben. Sein Meisterwerk 45 Years gewann 2015 den Silbernen Bären der Berlinade, den Hauptdarstellern Charlotte Rampling und Tom Courtney erhielten. Soviel also zum Abschlussfilm All of Us Strangers am 9. Dezember in den Berliner Kinos im Rahmen des Festivals. Und wir hören auch einfach mal rein in All of Us Strangers. Hier ist ein Ausschnitt aus dem deutschen Trailer. Hallo. Hi.
0: Du hast mich von unten beobachtet. Ich nehme an, du bist in keiner Beziehung. Ich sehe dich immer nur allein. Sind das deine Eltern? Ja. Sie sind gestorben. Da war ich noch nicht mal zwölf. Ich versuche gerade über sie zu schreiben. Und wie ist das so? Strange. Hallo. Hi. Ist das echt?
1: Fühlt es sich echt an?
0: Unser Junge ist zurück.
1: Unser Sohn. Sieh dich an. Du warst noch ein Kind. Und jetzt bist du es nicht mehr.
0: Ist ewig her. Ja, aber das spielt keine Rolle. Ich habe mich in meiner Familie immer wie ein Fremder gefühlt.
1: Du hattest immer Angst vor irgendwas. Du bist immer weggerannt, weißt du noch? Ich war nie für
0: dich da, wenn du geweint hast. Es ist komisch, es braucht gar nicht viel. Dass man sich wieder so fühlt, wie damals.
1: Fühlt es sich gut, an ihn zu lieben?
0: Ich habe mich immer allein gefühlt. Das hier ist ein ganz neues Gefühl. Du und ich. Gemeinsam.
1: Hinaus in die Welt. Soweit All of Us Strangers, der letzte Film im Festival, der am 9. Dezember in Berlin läuft und im nächsten Jahr aber auch in die deutschen Kinos kommt.